0: 嗨，大家好，欢迎大家收听《松鼠大侦探》，我是王松鼠，我是老段。哎，嗯，我们也是废话不多说啊，以后都不会有没有那么多废话了啊。这是我们第二期节目了，我们开始。嗯，今天我们要讲的案子啊，叫做《黑色大礼花》，哦，是一个世纪悬案
1: 这怎么就叫叫我们这么一名字呢？对，嗯，
0: 其实这个后面有讲啊，嗯，这个是一九四七年发生的一起世纪悬案。哦，够早的。就是好多人可能对案件不感兴趣的人呢，对这个名字也略有耳闻。哦，因为他在06年还翻拍了同名的电影《黑色大丽花》，甚至还有书，哦，非常的有名。而他之所以那么有名，啊，是因为受害者生前受到了大量非人的虐待，而且死状惨到令警方都发指。哦，而且不仅是在面对警方高强度且精密的调查，还有各大媒体狂风暴雨般的报道之后，凶手竟然还不停地写信给警方进行挑衅。而最终的结果却是，警方到现在都没有破案
1: 哦，就到现在都是悬案。嗯、这个
0: 案子过去七十六年了，破案的希望非常的渺茫，所以本案也被称为世纪悬案哦。呃，刚刚老段你问了啊，哦、黑丝大丽花为什么？为什么
1: 叫这名字？对啊，
0: 原因其实有两点。第一点是因为受害者是女性，而尸体被发现的时候，因为她的头发是非常浓密的黑发，啊、然后她躺在地上散落成一朵大黑花的形状，哦、啊啊、像一朵黑色的大丽花，因此得名。就是我补充个小知识点啊，就是大丽花其实是一棵菊科植物，你就可以理解为这个像菊花一样的。哦， oh, 但是它比菊花，它是原产地墨西哥，二十世纪初引入到中国，又称东洋菊花。它比菊花不一样在哪儿？它的那个花瓣要宽一些。哦， oh, 咱们所说的菊花不是小小小的小对,对对,对它有点像这个叶子宽一点的菊花，哦， oh, 有点像牡丹,丹，但又是那种没那么宽，就是、有点小，就是又一个
1: 品种。嗯、对
0: ，所以叫大丽花，而且它头发黑色，叫黑色大丽花。嗯，那第二点是因为，因为当时有个影星叫迪安娜。这个受害者呢是他的影迷，所以受他的影响呢，平时也穿着这个黑色的大衣啊、裙子，甚至包括鞋、内衣、内裤、丝袜，包括这个黑色的戒指。哦、头发本来也不是黑色的，是染成黑色的，所以被媒体称为“黑色大丽花”嗯。嗯嗯，那这个“黑色大丽花”到底谁？我就不彻底不卖关子了。这个“黑色大丽花”本名叫做伊丽莎白·肖特。他在一九二四年七月二十九号出生于波士顿海德公园区。这个伊丽莎白的家庭啊，属于当时美国里的非常典型的中产家庭。他爸爸叫克里奥，工作呢也挺不错的，是建造微型高尔夫球场的。妈妈是叫菲比，是一个家庭主妇。这父母啊，一共生了五个女儿，伊丽莎白排行老三。可以说，伊丽莎白的童年是一家七口过着衣食无忧的快乐日子。直到时间到了一九二九年，这可能对于这个世界历史或者美国历史感兴趣的小伙伴知道，嗯，二九年到三三年正值美国经济大萧条时期，嗯嗯、那会儿我们记得历史课本上学的是胡佛政府，嗯、有什么胡佛爸、嗯、胡佛狗都辱骂胡佛，对对、嗯、对，对,对,嗯、对，当时纽约还流行了一首儿歌，叫《梅隆财团拉响汽笛，胡佛总统敲起钟，华尔街发起信号，美国往地狱里冲》。嗯，你就可想而知那个时候的美国经济遭受多大的打击，这个打击可以说是二战的一个诱因，因为美国引发了西方世界的经济衰退，引发了二战
1: 。是的，嗯嗯，嗯
0: 那美国的整体经济都如此狼狈不堪了，老百姓一定不可能好过，而伊丽莎白这一家的经济来源也是遭受了重创，父亲克里奥啊，不仅丢了工作，积蓄呢也因为全部投入股市，那会儿。那个华尔街股灾就是经典的黑色星期四，哦、导致他们全家都破产了。哎呀，真惨！而且转年到了一九三零年，他的爸爸克莱奥就失踪了，他的车被发现停在一座大桥之上。然后呢，所有人都认为他是当时承受不住压力跳桥自杀了
1: 。这个其实也很有可能。那年代其实因为股市非常多赔了的，对吧？嗯。自杀的也很多
0: 。这一年伊丽莎白才六岁，家里五个孩子，妈妈是个家庭主妇，你让这家人怎么活？唯一的顶梁柱都没了，嗯、又赶上经济大萧条，<是>家里有多不好过就多不好过。嗯、尤其那句老话叫做“由俭入奢易，由奢入俭难”。你家里原来是一个富足的家庭，这些落差，对对，落
1: 差很大呀、啊。对、嗯、你
0: 爸这，呃，伊丽莎白爸爸还没了，你能想象这个时候六岁的小伊丽莎白心里是什么滋味
1: 是，他可能他行虽然是行三，但是他也得扛起一些家里的责任呢。<对>他下面还有就是所谓的上边的呃，就是中间不落好嘛。对，就之前有这么一个说法。嗯
0: ，爸爸走的时候呢，也没有留下任何财富，还有可能留下一些负债。嗯，那怎么办啊？首当其冲，妈妈菲比就不得不承担起养家的责任。呃，菲比是找了一个记账员的工作去养家糊口，这已经够难的了。但是屋漏偏逢连夜雨啊。这个伊丽莎白还患有严重的哮喘跟支气管炎，在她十五岁这一年，她还不得不接受肺部手术才能活下去。嗯，因为我们知道她那个波士顿属于这个。东北地区的海边儿，<是>这个非常的寒冷，超级冷啊，超级冷。对，而且经常暴风雪、大风、大雨的什么的。嗯、医生就建议说，你能不能搬到相对暖和点的地方，对你的这个身体有好处。对，对，病了好嘛。对，嗯、所以在接下来三年里面，妈妈就把伊丽莎白送到了迈阿密，跟这个亲戚、跟朋友一起过冬。妈妈的亲戚朋友一起过冬。迈阿密我们知道就是在那个东海岸的最南角。佛里达州最南角是属于一个相对来讲，呃，阳光充足、海滩自由、沙滩，啊啊、对这个地方，我
1: 们玩 GTA 不都是对在那边吗
0: ？对 ，GDLAI T、啊、后面是，嗯、呃，这个病是有所好转了，但是迈阿密，你知道，虽然都是东海岸，但是迈阿密距离波士顿有两千四百多公里，什么概念？什么概念？就是沈阳到厦门的距离差得多，差不多是两千五六。嗯。你知道，梅阿密这座城市向来都是自由、热情、开放，是就玩得挺嗨的，是吧？嗯，这天高皇帝远，一个青春期小女孩来到一个自由的海滩上，这不就是脱缰的野马吗？<对>你说她亲戚朋友哪管得了她呀？正常，嗯，对吧？爹不在，妈不管，所以伊丽莎白高二的时候就辍学，开始混社会
1: 了。哦，小太妹的感觉，对，哦、有
0: 点儿，嗯。在南边的伊丽莎白怎么在社会上鬼混，我们暂且先不提。我们再把目光回到远在两千五百公里之外的波士顿。这时候，波士顿上演了戏剧性的一幕。在一九四二年，伊丽莎白的妈妈菲比突然收到了死去的丈夫克里奥的信。啊，这不是说自杀了吗？对，说自己啊，其实当年没自杀，就是为了躲债，受不了压力，假装自杀，偷偷的跑到加州去苟且偷生去了。现在说这生活好了，想回来充足。家庭。可以啊
1: ！你现在有没有钱？有没有带着财富才回来呀？这菲比看到
0: 信，这叫一个愤怒啊！说当时你把债都抛给了我，带着我孩子，我独自操劳了十
1: 二年，真抛妻弃子
0: 啊！对呀，我还完债了，孩子长大，你现在想跟我回归家庭了，嗯，是吧？给气死了！这菲比想都没想就给拒绝了
1: 。看来也是没钱，是想只想养老来了。嗯，怎么可能啊？
0: 这个克莱奥看到菲比这块儿就行不通了，就想找伊丽莎白。先是给伊丽莎白寄钱，然后就跟伊丽莎白说：“说女儿啊，我很想你啊，你要不要来加州玩儿是吧？加州这一年四季阳光多充足啊，是吧？适合你养病啊。加州阳光好啊，这个是吧？跟爸爸一起生活吧。”于是，在一九四三年初啊，十七岁的伊丽莎白就前往加州，找了他十一年都没有见过面的父亲。但是好景不长啊。这没过两天，这父女俩又翻脸了。这里的说法不一啊。为什么翻脸？有一种说法是说，这伊丽莎白本来对过去爸爸的行为就心存芥蒂，平日里呢也不太尊重他，导致两个人就经常吵。嗯。还有一种说法是说，之前伊丽莎白不是迈阿密嘛，就特自由惯了。嗯。就时不时的老把小伙子往家里引，这做爹的能看得了这闺女？这一套嘛，是吧？就天天禁足
1: ，天天
0: 给伊丽莎白禁足，嗯、这父女俩就不欢而散，闹翻了。嗯嗯
1: 、对这两点，我觉得都合理。嗯、我觉得都有可能，可能可能,可能就是一点，或者是说就是融合的，其实对对对。对啊、对
0: 于是伊丽莎白就离家出走了，搭朋友的车啊，跑到了距离父亲差不多五百多公里的圣巴巴拉市，有有也有叫圣塔巴巴拉，圣巴巴拉市的一个营地里，嗯、三塔嘛。嗯，并且营地，这个营地啊是一个军营营地。哦，嗯，在这个营地里呢，这个一家零售商店里找到一份工作，做这个收银员。这个距离相当于什么呢？相当于从旧金山跑到了 L A， 其实挺近的，六百公里不到吧？才十七岁，还挺有勇气的。
1: 嗯，是，这十七岁。离家出走，嗯，其实跑的也不近、嗯、啊，也挺远的
0: 。而且因为父亲是在海军造船厂工作的，家里啊距离这个军事基地比较近，又正值四三年，四三年是二战呀、啊，所以伊丽莎白其实对军人有天生的好感，这就是为什么她要去跑军事营地里去工作。
1: 是，我觉得年轻小姑娘青春期看到那种哎军人帅小伙肯定会有好感嘛。
0: 而且那会儿美国的这个二战正是这个正面形象非常的这个伟大的时候，嗯、这些军人、啊、对，对于这个小姑娘来说，那个十七岁的伊丽莎白特别漂亮，甚至在营地里还赢得了一届叫军营甜心的选美比赛。然后呢，就跟一名美国的陆军航空队的中式合租一套公寓，这俩还没谈恋爱，只是合租。就跟现在合租一样啊，哦、是，但是十七岁的女孩毕竟处事未深，又加上她其实对兵哥哥的崇拜之情是没有理由的啊。合租的时候呢，可以说是毫无提防。可在某一天晚上，伊丽莎白怎么也想不到，所谓啊保家卫国，这个所谓伟光正的美国大兵同志，居然潜入了自己的卧室，想要猥亵自己。呃，在一顿疯狂反抗之后啊，最终以。被打肿一个眼，作为代价，得以逃脱恶魔的侵犯，这就是没得逞。嗯，逃脱之后，伊丽莎白向营地报告了这件事情，才得以搬离原来的宿舍。之后啊，他又跟一个女性军官住到了一起，住的久了，两个人甚至成为了无话不谈的好闺蜜。伊丽莎白就跟那个女军官说：“说我这辈子啊，就有两个梦想。哎，第一个梦想是，你也知道，我喜欢这个咱们的军人大兵哥哥。”尤其是空军，嗯，这个威猛啊又帅。嗯、另外一个梦想就是我想去好莱坞做明星。你看我这么他,
1: 他这第一个是不是就想嫁一个美国军人<对>是吧？对啊，哦、
0: 嗯
1: 。第二是自己想当明星。对，嗯
0: 。女军官说：“哎，你太天真了，你啊还小，处事不深。其实你不知道，好莱坞其实是一个非常勾心斗角的地方，真不适合你这种。”不太，
1: 她虽然是小太妹混社会，但是她还是处世未深。那她特别天真，天真啊，没有什么心眼比较纯。对，她
0: 就是纯情的一个姑娘。嗯。然而，在营地住了没多长时间，因为这个军营的裁员，导致伊丽莎白不得不搬到一个农场里生活
1: 。哦，就是他那个打就什么收银员，那个裁员，他其实只
0: 裁的是这个普通老百姓。哦，嗯。然后呢，在农场里生活的时候发生一个小插曲。哦，在四三年的九月二十三号啊，他因为未成年，在当地一家酒吧喝酒被捕。其、就、实、是、他当时没有喝酒，他就跟一帮朋友混去了。
1: 哦，这
0: 个时候其实他的这个，呃，自我素质啊，家教特别好，他说话特别温文,文尔雅，而且呢，他从来不骂人，然后他也不怎么抽烟，他从来不喝酒，嗯、他就是喜欢跟大家混在一起，他喜欢跟一帮朋友们玩嘛，就是。
1: 就是对兵哥哥有一个恋爱脑的感觉，对对
0: 对，他只是因为这个，嗯，然后呢，但是警察不相信，警察呢就把他给逮捕了，但是在逮捕之后啊，这个警察就说说你那个法院就说说那个你要不要找家人保释啊，就联系到了伊丽莎白的父亲克里奥，嗯，那克里奥啊是拒绝作为监护人保释伊丽莎白。哦、呃，他不管？他、哦、说这个哦,哦也是<了>俩
1: 人吵架出来的嘛，他就、嗯、不管。
0: 嗯、没办法，最后还是一名好心的女警官收留了伊丽莎白，甚至还向法庭申请了一张给伊丽莎白送回家的这个车票,车票哦。啊、给他送回到了波士顿那边了。不过他、啊、确实是忍受不了波士顿的寒冷，于是就从波士顿又回到了这个迈阿密。其
1: 实是送给他妈妈那边去了，是吧？对，他
0: 妈也管不了他呀啊、哦哦
1: ，也是又
0: 回迈阿密了。嗯、我们聊到这儿，算是讲到伊丽莎白的这个童年背景故事了，还有她的一
1: 些性格啥的。嗯啊、对，不
0: 知道这个时候老段，你觉得伊丽莎白是什么样的人
1: 、啊、我就觉得她是一个有梦想，但是貌似也没有什么文化，但是长、嗯、就但是长得很好看，对、嗯，然后喜欢兵哥哥，然后不是特别有社会阅历，容易被骗，是是,是比较单纯的这么一个姑娘。确实
0: 跟你说差不多。嗯、这个时候伊丽莎白十七八岁，身高幺六八。体重一百斤上下
1: 、哦，那还不错。是对，
0: 然后呢，有一双蓝绿色的像宝石一样的眼睛，
1: 嗯
0: ，然后一头接近黑色的卷发，然后像和田玉一般的白皙皮肤，看起来特别像一个成熟的好莱坞影星的气质感，有点像《玛丽莲梦露》的感觉。啊、对我刚想刚才就
1: 想说的，对、啊，就有点像是美国美漫的那种大。大海报杂志的那种啊，就
0: 典型那个年代美国大妞那种纪实感啊,啊，对对对对，嗯、黑色的黑色衣、啊，嗯，
1: 别说宾，他喜欢宾哥，宾哥宾哥哥也喜欢他这，对对对，确实是，嗯，嗯
0: 而在亲戚朋友眼里啊，其实伊丽莎白是一个有点羞涩，啊、嗯，还干净，衣品好，人又好看，说话温文尔雅，有礼貌，有教养的孩子，嗯，因为他的童年接受的是那种中是中中产阶级的这种教育，对。啊，然后说完伊丽莎白这个人，我们接着往下说啊。在迈阿密的日子里呢，伊丽莎白遇到了一个陆军的航空队军官，叫戈登少校。嗯，这个时候，这个少校戈登少校在军事基地接受训练的，两个人相识没多久啊，也是互相看上眼儿，哦、就确定了恋爱关系。就像你说的似的，他喜欢兵哥哥，兵哥哥也喜欢他
1: ，这也是正经的谈了这么一个恋爱。对，嗯。
0: 但好景不长的是什么呀？戈登上校在对伊丽莎白求婚没多久之后就坠机身亡了，真惨！执行任务的时候，嗯，他身亡正好是日本投降前一周
1: 。好不容易谈个恋爱啊
0: ！我觉得这兵哥也挺惨的，是啊，马上投
1: 降了去世。了。那你像他这种的应该也不少，是战争里面那死去的人那就可多了，那他们背后都是一个个的爱情、亲情、友情的家庭的关系嘛，嗯。
0: 为了抚平内心的伤痛啊，伊丽莎白在四六年七月就搬到了洛杉矶。洛杉矶有什么？好莱坞
1: 。好莱坞。对、嗯、他
0: 第一个梦想不行，他就追逐第二个梦想呗。哎、其实他在好莱坞这段时间过得非常的不好，甚至可以说非常的惨
1: 。这个恋爱不行，咱搞搞事业呗。嗯，首先但也不行
0: 。嗯，伊丽莎白在感情方面就变得后来非常的混乱。他先后跟这个航空队的军官菲克林、好莱坞的富商汉森。甚至和已婚的推销员罗伯特，还有好多名字都没有记录的男人，有着在相同跟不同时间下的各种情感纠缠。
1: 我感觉他有点堕落了，是，就是吧？
0: 就去了好莱坞之后，完全就不是原来那个乖乖女的形象了。嗯，而在事业方面，伊丽莎白的梦想似乎就是不容易实现了。首先从长相来看啊。你当时在这个迈阿密也好，在这个波士顿也好，在那个加州也好，你是一个在在小城市里是一个很出众的人。嗯。但是，一到好莱坞这么一个美女云集的地方，啊、那可能就不算什么了，比较平庸了。然后跑来跑去呢，伊丽莎白其实从来没有在好莱坞演过一个角色，哪怕连跑龙套、路人甲的机会都没有，只能在附近的餐厅打工过日子。
1: 嗯。啊
0: ，然后跟别人说说，哎，其实我是演员。
1: 有点不得志，
0: 对，嗯、最后甚至连打工都没机会打，他特别懒。后来，嗯，就是睡到街头的椅子上，嗯、日子可以说过得是非常颠沛流离。这也就是伊丽莎白生命最后半年的状态，因为他最后这段时间啊，她非常虚荣而且懒惰，所以使得他自己啊一直生活在非常贫困的状态里头。他甚至付不起一天一美元的房租，只能用身体为代价去兑换任何一个对他有兴趣的男人。这不就是卖卖淫吗？但是其实我要说一点，就是其实她还是有点自尊心，她特别爱美，她有梦想，她只不过是迫不得已，最后她才利用男人去获取这个呃这些东西。嗯、而且她是有两点的，第一点是说，呃，她会去跟男人上床以获取像食物、香烟、酒、衣服和过夜的床。另外一点就是。如果这个还不行，他就会偶尔出卖自己的身体去赚钱
1: 。哦，就是说你刚刚说前者，他不能算是卖淫，他可能是一种互相利用的一个交换。对，嗯
0: 、但是其实他本身我们不能把他定为一个标准的卖淫女，哎、<就>而且还要
1: 结合那点那个年代嘛。嗯
0: 、对对对，他确实没有办法了，他也没有什么学历嘛，而且他后来也挺懒的，他其实宁可不吃饭。他也要通过这些办法去让自己呃变漂亮，衣服得买，化妆品得买，自己可以三天三夜不吃饭，就这种，啊、嗯，所以他是一个特别爱慕虚荣的人。其实他就是想让自己能在好莱坞上一鸣惊人
1: 。嗯，这个就让我想起有些已经欠了不少别人的钱，是。然后呢，他自己的生活还要还抽着雪茄，是是是。哎，我之前有一个伙伴。然后呢，欠我钱，到现在还没还。嗯，但是当有一天你看到他朋友圈在精致生活的时候，啊、你就觉得他妈这人啊是都没钱了，然后你还要刻意的去打打造一个圈层，然后让那个有钱人都知道你也挺有钱的，有这么一类人。有些人只
0: 能靠这种方法来活，是、嗯、他只能活在虚幻里头去骗别人。
1: 对啊，对啊，就就就甚甚至晚饭吃了一个拉面刀削面，然后晚上也得抽个雪茄，对，然后发个朋友圈什么的，嗯
0: ，呃，我们前面说伊丽莎白少女时期是一个有教养温柔的人，嗯，而现在伊丽莎白就变成了我们刚刚说的放纵自我，<是>而且虚荣，喜欢说谎，而且她其实社会关系太乱了，她现在没有朋友，因为她跟谁都说谎。就像你说的是，吃饭拉面还得抽个雪茄，跟别人说我是上流社会的人。他现在就是这样。然后他伊丽莎白最后现身的时间啊，是在一九四七年的一月，地点叫做塞西尔酒店。这个酒店非常的有名，是世界著名的恐怖灵异酒店。这个酒店第一起发生的恐怖事件就是这个黑色大丽花惨案。后面还发现了非常有名的，像兰可儿事件
1: 。哎呦，这太有名了。对，嗯，
0: 还有连环杀人狂夜袭者理查德拉米雷斯跟奥地利的连环杀手约翰安特韦格都是在这个酒店里犯的案。嗯，包括这个酒店其实还是当地有名的闹鬼圣地。相信大家对于蓝可儿事件这个熟悉的都知道、这个。是对,对嗯，嗯，在这个酒店工作人员啊，声称这个酒店在二十年之内发生了八十多起自杀跟他杀事件。嗯，留意时间，更是别提了，什么半夜水龙头开呀、啊，什么的那个有人在飘啊，哎、<呦>这都太正常不。不，刚刚我
1: 们提到这些啊，这个到时候未来我们有机会可以跟大家讲吧。对,对,对、啊，可以给宇哥埋个坑啊，这<笑>这个听众们公屏可以刷起来。对，嗯
0: ，那我们就往下顺啊，嗯。时间就慢慢的来到了一九四七年的一月十五号早上十点，在美国洛杉矶的中心住宅区三十九街诺顿街区，一名叫做贝蒂·博辛格的家庭主妇呢，带着自己三岁的女儿，准备去找补鞋匠取他们修好的鞋，半路走着走着就发现路边的草地里放着一堆白花花的东西，但不确定是什么。当时贝蒂还以为是哪家卖衣服的，你知道那种模特那种石膏模特或者塑料模特，它、哦、可
1: 能是断的，对、啊，可能就是一个躯干<对>或者是一个臀部什么的，对
0: ，他就随手扔大街了。可当走近一看，才发现不对，这不是人体是高，这是一个真正的人。而博兴哥也不愧是当妈的，第一反应是捂住女儿的眼睛，然后带她赶紧逃离到最近的一个楼里，打电话报警给警察。嗯然后这个报警电话里，博辛格其实这么说的：，说他走路的时候朝着他女儿的方向瞥了一眼，结果发现有一些奇怪的东西放在路边，看起来特别像一个模特雕像。哦， oh. 嗯，然后走近一看才发现，这是一具白人女尸，就赶紧报警。这个尸体的惨状，我们将在下面进行一个非常详细的语言描述。如果对如果对于这一段产生生理不适，或者说无法接受这个尺度的，听众朋友们啊，可以看 show notes， 我们会标注时间点，让大家跳过这一段。哎，嗯。警察来了之后，发现尸体为白人女性，身体裸露，一丝不挂。尸体从肚脐处被拦腰斩断成两截面部朝上，双臂上举，像摆出投降一样的姿势，肘部是弯曲的。他的下半身距离上半身大概有三十公分远的距离，而且错位摆放。下半身两个腿啊，笔直伸展，角度分开的非常大，几乎成120度角。那么大的角度啊，很明显是凶手有故意而为之的。但是尸体并没有被性侵过的痕迹，因为尸体的体内的血液，包括里外全部被清洗干净了，血液也被放干了，现场没有留下一滴血，皮肤呈现了毫无生机的惨白色。头部内线是骨折，面部多处瘀伤，嘴角两侧都有被刀割开的痕迹，伤口一直延伸到两个耳朵之间，形成了一个小丑式的笑容。尸体的口腔已经出现了比较严重的腐烂，而且里面可能塞满了用来止血的蜂蜡。尸体上半身的脏器啊被塞入到胸腔里面，经过解剖之后，胃里面没有被消化的食物的痕迹。但是部分残渣显示受害人曾经吞噬过被强迫吞噬过大便啊，嗯，上半身的乳房跟大腿，下半身的大腿有很多的刀伤，而且是连皮带肉被剜掉一样。右侧乳房几乎被完全切掉，就像遭受到凌迟一样。除此之外，浑身都是烟头烫伤的痕迹。嗯、尸体的双臂有多处淤伤跟骨折，多根手指是骨折的。红色的指甲油大部分已经脱落了，还有几个指甲被拔掉了。手腕处有被捆绑过的痕迹。从尸体的下半身来看，肠子被整整齐齐地塞到臀部的下面，下腹部、小腹有一个直径约8到10厘米的开放型圆形切口。凶手应该是通过这个圆形切口把子宫从这里摘除出,出来的。子宫被摘除掉了。脚踝处有被捆绑的痕迹。伤痕面积很大，伤口自上而下向上翻起，被害人可能被倒掉过，双腿自膝盖位置骨折，大腿有多处伤口，而且是不深的刀伤跟瘀伤
1: 。哦，那就是划的呗。啊、嗯
0: ，左侧大腿前有一个较大的这个伤口，像是肉被剜下来一样
1: 。呃，就刚刚你说的这几点啊，我就担心，哎呀，这个咱们听众们能不能接受这个这个这个尺度啊？我觉得挺惨的，而且里面有特别怪的一些。哎呀，这个楚就是他生前到到底经历了什么呀
0: ？呃，生前经历过什么呢？其实要警察分析一下。那在波星哥报警没多久之后啊，慢慢有路人跟记者开始聚集在尸体周围了，像洛杉矶先驱快报的记者。安德伍德呢，是最先到达现场的人之一。他先是拍摄了几张尸体跟犯罪现场的照片，随后在尸体附近发现了一个轮胎印里面有一些脚印还发现了一个带有血的水泥袋然后之后，警察也来到了现场，把现场给封锁了，把尸体呢也交给了洛杉矶的法医进行尸检。尸检报告如下：一，这具尸体被发现的时间大概是1月15号早上10点多钟。因为尸体啊有被冷藏过的痕迹，所以死亡时间不太容易判断，只能判断是十四号到十五号的清晨阶段。嗯、二，从尸体的露水痕迹来判断，弃尸时间可能为凌晨的两点左右。因为弃尸地点啊周围经常有车辆、行人经过，所以直到第二天早上十点才有人来报案。所以警方推测弃尸地点并非案件的第一现场。第三，尸体的死因判定。有一种可能啊，是因为头部受到重创导致颅骨内陷；另外一种可能就是什么呀？因为你头部遭到了一个重创，导致面部失血，血液会从你的气管里倒流到肺里头，导致你呛死。嗯啊。第四点，尸体被腰斩的时间应当是在被害人死亡之后，但由于尸体被破坏的情况啊太严重了，而且致命伤口太多，所以也不能完全排除被害人是活着被切割开的。第五点，经解剖啊，胃里头没有半消化状的食物。什么叫没有半消化状啊？嗯，其实就是长时间没有吃东西，导致胃里空了。但是呢，部分的残渣显示，被害人曾经吞食或被迫吞食过粪便，就是说没有正经食物，只有粪便。哦，就是
1: 、嗯、这是这是判断出来的吗？嗯、对对对。嗯、好。嗯
0: 。第六点，从被害人所有的伤口判断，被害人。是被用大型的砍刀武器分尸的，其中死因存在很多可能性啊，但是毫无疑问是都是公认的是，他死之前一定是遭受了三十六到四十八小时的惨无人道的虐待，犯罪嫌疑人应该是用这些短刀跟棍棒折磨他致死的。第七点是从尸体的切割手法来看，凶手有可能有医学背景。那警方通过指纹也确定了受害者的身份。这个长时间遭受过非人虐待的女孩很不幸，正是我们前面讲到的伊丽莎白。那么，在离开塞西尔酒店之后啊，伊丽莎白到底遭遇了什么，让她从一个美丽的青春靓丽的女孩落得如此的下场呢？我们现在排一排，我们前面说伊丽莎白去了好莱坞之后啊，在感情方面过得非常的混乱，大致逻辑这样。伊丽莎白是四六年七月搬到了 L.A. 啊，然后先认识了这个菲克林，也就是航空队的这个军官，相处了一段时间，在还没有分手的情况下，认识了好莱坞的富商汉森。这个汉森其实人家有女伴而且不少，人家有钱毕竟是富商嘛，对，嗯、所以其实跟伊丽伊丽莎白也是不清不楚的鬼混着。有一种说法是什么呀？说伊丽莎白其实是想利用他的财富跟人脉去混圈子。而且呢，没有跟他发生关系，嗯，甚至伊丽莎白跟汉森的女朋友安成为了好闺蜜，他们其实都没有很爱汉森，都是想借助这个汉森混他的这个财富，嗯,嗯。伊丽莎白和汉森在纠缠了一段时间之后，发现并没有得到想要的财富跟人脉，于是失魂落魄、找不到工作的伊丽莎白赌气之下离开了洛杉矶，前往了周边的圣地亚哥。其实是赌气离开的，没有理由，只不过是拦了一辆车，去哪儿、嗯、他就去哪儿。去了圣地亚哥之后，也是流浪街头，结果被这个好心人，也就是演这个陶乐斯，这个扮演陶乐斯的这个当地的一个一个零售员吧，嗯，给收留了。到了人家家里头，伊丽莎白是这个整天混吃混喝，不找工作，都在人家家里头待着，呃，就这么待着，而且前前后后也是。加起来得跟四五个人发生了关系，就是不清不楚的。嗯，包括我们前面已经提到的这个已婚的推销员罗伯特，而且我发现有资料说什么呀？罗伯特妻子其实比伊丽莎白好看多了，然后呢还给他生了个孩子。哦
1: ，比伊丽莎白还好看
0: 啊！嗯，还给他生了个孩子，但也不知道为什么就出轨了，跟伊丽莎白交往了。案子一经曝光，就在各大报纸上了头版头条。之前在圣地亚哥收留过伊丽莎白的陶勒斯看了报纸之后呢，就赶紧向警方汇报了这段时间跟伊丽莎白的这个关系跟行踪，当然也交代了跟伊丽莎白交往的这些人，尤其是那个罗伯特已婚男人。嗯，结果搞笑的是，这个罗伯特有一天突然看到报纸上警方在找自己，吓尿了，赶紧给媳妇儿打电话表忠心，说：“哎，老婆，我爱你，胜过爱，胜过世界上所有男人爱自己的妻子。”你就想想这男人的嘴啊，这个罗伯特啊，骗人的鬼！嗯、骗人的鬼对，随、嗯、后罗伯特就被警察抓住，协助调查，也是一五一十啊交代了这些天跟伊丽莎白的种种行为。但是罗伯特在十四到十五号之间有不在场证明，并且两次都通过了测谎仪的测试，证明了自己的清白。这边警察在紧锣密鼓的开展调查，而另外一边其实媒体都没闲着，这帮媒体真是为了流量没有底线。这就是为什么我前面说这个媒体有很大的这个反面作用啊。首先，这个案子一经发现就轰动了整个洛杉矶的报社、新闻社，他们疯狂报道，让这起案件连续霸占洛杉矶媒体头条三十五天之久。这个是美国纸质报纸历史上最多报道过的案件，其中啊一篇。文章报道，根据伊丽莎白最后一次被看到的穿着的衣服，一个黑色的高领的西装，包括紧身裙、透明的衬衫呀，因此而戏称伊丽莎白为“黑色大丽花”，将她描述为徘徊在好莱坞大道的冒险家。其实这是很不尊重死者的，是非常戏谑的。
1: 嗯
0: ，也就就是,就是
1: 在消费嘛，对，就是在消
0: 费流量啊。嗯、也就唯独《洛杉矶时报》正常点儿说。将这起谋杀案视为恶魔的性杀戮
1: ，嗯，是
0: 这种报道行为啊，甚至对于这个变态凶手来说是一种赞赏鼓励的行为，因为其实凶手也看到了这些轰动现象，他也每天看报纸，他的反应可不是害怕跟逃脱，而是主动想接触媒体，公然挑衅。这个行为真的不是一个激情杀人犯干出来的，而像一个变态杀人狂在犯案之后享受自己的成果，就有一种你看现在全世界都在看我，关注我。你说这些媒体为了流量干的事儿，是不是助纣为虐
1: ？没错，是
0: 。而且在四七年一月二十一号，也就是案发第六天，一个自称凶手的人主动联系到了洛杉矶考察报的报社。对报社获得轰动的成绩表示祝贺，并且表示自己正在计划自首。为了自证身份呢，自己会先寄来一些伊丽莎白的东西。而且我看信件上这个不是修饰的词汇，不是东西，而是纪念品。嗯
1: ，这是变态杀人狂常用的一个词汇，他会留一些纪念
0: 。对，嗯，而凶手也没有食言。将一封黄色的信封啊寄到了塞西尔酒店，上面写着“洛杉矶考察报”以及其他媒体收。这个是黑色大丽花的东西，而所有的字呢，其实是像那个报纸拼字游戏一样，报纸一个字一个字母拼凑而成的。
1: 嗯
0: ，有点像拼字游戏
1: 。因为他不想透露笔记嘛。对对。对
0: 那警方把信封拆开，发现里面装的正是伊丽莎白的出生证明、名片、哦、合照。行李寄存的凭证，还有一本黑色通讯录，上面印着汉森的名字
1: ，就是富商汉森个人的物品。对
0: ，而且包括本身呢已经被寄信的人啊用汽油仔细的清洗过了，就像清洗伊丽莎白的尸体的手法如出一辙，所以警方怀疑寄信的人可能就是凶手
1: 。是的，嗯。不
0: 过警方还是从信封中发现了几个指纹碎片，碎片啊就是不完整。然后呢，就直接发送给 FBI 进行测试，但是在寄送过程中，因为你知道那会儿还是纸质的呢，寄送过程中啊，这个信件遭到了人为的故意破坏，也就是说，有可能在警察内部有人阻止了这个测试。
1: 我操，这个事儿这么复杂
0: 、啊，而在。而在这个他们收到包裹同一天，在距离丢失现场不远的一个胡同的垃圾桶上面，有人发现了伊丽莎白的手提包跟一个黑色绒面的皮革鞋，这就有点像伊丽莎白的衣服嘛。而且呢，也是通过相同的手法被汽油擦干净，没有留下任何的指纹。嗯
1: ，
0: 啊，那现在在所有的线索里头，就剩下那本通讯录还没有调查了。首先，这本通讯录里头有四百多页。而且经过自己确认，确实是伊丽莎白写的字儿。四百多页中间被撕掉了好几页，而且还有一些被剪掉的信息。但是至于到底是凶手干的，还是伊丽莎白自己写的，我们就不得而知了。嗯，现在就剩一条路，就是通讯录上的人名叫汉森，就是那个富商。于是警察就赶紧把汉森叫到警察局问话。但是汉森说啊，他们确实有接触过。但是这个本啊，只能证明伊丽莎白是从这里拿走的空白通讯录，之后他自己写的东西，除此之外呢，就没有任何信息了。而且汉森在谈及他跟伊丽莎白之间的关系的时候，还说过这种话。他说：“其实我觉得伊丽莎白长得挺一般的，而且啊，这伊丽莎白的牙，尤其是下牙齿，都烂得发黑了，挺恶心的
1: 。Uh ”啊
0: ，伊丽莎白之所以从好莱坞跑到圣地亚哥，是因为起初。看小姑娘一个人可怜，收留的她，结果她后来还跟安，就是她自己的女伴安嘛，闹了矛盾，所以呢，这个汉森就一怒之下把这个伊丽莎白轰出了家门。嗯嗯。嗯
1: 说的其实也有，有点道理啊、哦哦。对，警
0: 方也是这么认为的，认为就是像汉森这种有权有势的人，身边也不太缺这种嗯。嗯而且呢，他也从来没有过任何暴力跟那个虐待记录，而且凶手怎么可能将带有自己的名字送给受害者呢？这不是自投罗网吗？嗯、对吧
1: ？感觉像是凶手嫁祸他的感觉，就是这个其
0: 实就是简单，就是伊丽莎白啊，哦、在汉森家留宿的时候。偷了汉森的这个本自己记的东西哦，所以汉森的嫌疑就排除了。结果随后在一月二十六号，报社又收到了一封信，这次是手写的哦， oh. 上面写着：“这样吧，我跟警察啊玩腻了，我将在二十九号星期三上午十点自首。”署名是“黑色大丽花复仇者”，而且这封信还写了凶手自首的地点。于是，警方就在一月二十九号上午去信里指定的地点等着，但凶手并没有出现，反而在下午一点的时候呢，报社的办公室又收到另外一封信，字体还是采用报纸剪贴粘贴的手法，信中说：“呃，我改变主意了，因为警方啊不会给我一个公平的对待，因此我认为杀死大丽花是正确的选择。”
1: 那就是把警察戏耍了一番，对，
0: 嗯、而且是当着全洛杉矶的媒体面儿，因为他是跟报社来往新建的，嗯嗯，他没有直接给警局，那这边也没什么有效线索，警察也就只能采用人海战术、地毯式的搜查了。洛杉矶警局啊，甚至呃还有其他部门的警局一起加起来，一共出动了七百五十名调查员参与调查。其中包括四百名副警长跟二百五十名家招巡警，在案发一周之内就筛查了一百五十多名潜在嫌疑人，然后又调查了周边的诊所呀，包括这个医学院的学生，甚至包括牙医都调查了。哦，而且洛杉矶市的议员呢，还查，还拿出一万美金悬赏线索。你知道四七年一万美金相当于现在二十多万美金还值钱。这搞笑的是。最搞笑的是，有六十多个人为了这一万的悬赏自首了。随后，在三月十四号这天，有人在海边发现一堆男装，男装里面呢发现一张纸，这纸啊是用铅笔写的字。哦，啊，是一封遗书，而且字迹非常潦草，上面就写着说：“致此案的相关人士，我一直等待着警方，因为黑色大丽花杀人案将我逮捕，但没有。”而且我太胆小了，不敢自首，所以对于我来说，自杀是最好的出路。我无法控制自己，对不起，伊丽莎白
1: 。我的感觉上像是恶作剧。对，嗯，
0: 这个男装也没有留下任何线索，所以呢，有两种可能：一种是凶手确实畏罪自杀了，还有一种可能是就是别人搞的恶作剧；还有一种可能就是是凶手的障眼法，说你就别查我了，跟警方说，或者跟警方、跟媒体说，就是这个人死了。就松口吧，金蝉脱
1: 壳，对，有
0: 点像。啊、呃，但是警方跟社会上普遍认为这就是一个恶搞线索。时间就这么一分一秒的过去，到了一九四七年春天，伊丽莎白案因为线索不足已经被定性为悬案。讲到这儿，咱俩分析分析啊，你觉得凶手会是什么样的人呢
1: ？你知道吗？就有些时候我看那种变态的案件，其实他有可能是。呃，认为他在做，虽然他在做的这种比较，呃，变态的事但是他可能觉得，哎呀，你很可怜，我是去我解脱你
0: ，哦，确实有这种这
1: 种感觉吧，就是我们在影视剧韩是是是韩国的一些那种变态的剧里面也见过这种情景
0: ，而且往往变态杀人狂他长得。并不是那么凶，嗯，叫什么凶凶恶极煞还叫什么？就是非常长得并不是那么像杀人犯是那么凶残，嗯、对他可能是一蔫人，你知道吗？他可能是一个默默无闻的人，<是>就平常属于老好人、老好丈夫都有可能
1: 。对他可能就是你身边，就是你一看你看你都看不出来他是一个对那种对，确
0: 实是，嗯、就是我分析啊，有可能是这几这几类人。第一种就是变态型人格，就看到伊丽莎白流露街头。把她录到家里头，实行了这个变态行为。
1: 嗯
0: ，第二种就是情杀男友。你知道伊丽莎白是一个懒惰、自大、自私的人，她可能一天就换好几个男朋友吧。嗯、<就>哦，对，所以有没有男的，就是真的是真的爱她，然后呢，给她花了钱，被她甩了，又看到她一次一次的换男朋友，就是这种爱气急败坏，对，嗯、爱恨交织，就选择杀害了她。嗯，而且用这么这个泄愤的式方法去羞辱他的尸体嗯，嗯，
1: 这也有可能，对吧？嗯，第
0: 三种就像高智高智商犯罪，就不是有钱有势的人呢，就是商业精英这种的，就喜欢玩用人命，就有点像我们之前讲台的泰德·邦迪以虐杀为乐，事后还跟那个警方跟那个报社周旋，享受这个铺天盖地给自己带来的报道，这种有点像剧场型犯罪人格。嗯
1: 对，这是一种。我倒突然间想起，就是他既然是混好莱坞，会不会有一些像汉森这样的有钱有势的人？嗯、然后他们可能性格会比较变态。你像那个《鱿鱼游戏》里面，<对>他就是有一些场景，他、就是、那老头那老头他不是请了很多宾客，都戴着那个面具嘛？对，那那后边那些人不就是有钱有势嘛？他就想看着这些人表演。比如说，他就是哎，我我我传一局，我请了一个特别牛逼的呃。外科医生，嗯，然后我们现在就是这人他已经需要解救了，我们现在就开始让大家来观看这场盛宴，嗯、哎，啊，拉开一个帘儿，然后大家躲在后面，然后那人就在那儿腰斩啊，拿锯啊这些，我操<槽>，是吧？嗯，然后因为我感觉，啊、呃，有可能，因为你不是说那警察还有的还在那个包庇嘛，庇嗯、很有可能这东西发现有权有势的人他动不了。
0: 嗯、他没法干他，他非常有道理，是吧？还有一种可能就是像这种嗑药吸毒的变态啊，哦、就是像这个我在腾讯视频里有讲过啊，就是像《太子妃》那一期一样，嗯、这个变态就是嗑嗨了，自己就控制不住自己了。哦，然后事后发生了什么，他才发现意识到这个问题，但是为时已晚。但一般这种都是短时间的这种激情犯罪了，他长达四十八小时的飞人折磨，嗯、这个效果不太有可能那么持久。
1: 对，我感觉他是一个比较清醒的，对，啊、嗯，就不像就切得挺整齐的那种感觉。<是>嗯，
0: 这个悬啊，到了四九年又出现了新的线索，嫌疑人名为乔治霍戴尔。这个乔治霍戴尔是一名外科医生，开了一个私人诊所，哦、还雇了一个女秘书，在社会上算是有权有势、身居高位的人。但这个乔治是个人渣，是性侵自己十四岁的女儿。虽然被女儿指控，但是从来没有家人出来作证，原因是因为家里人都指望他的钱来养活自己哦。Oh. 而且之前还有一个一件事儿啊，就是在1945年的时候，乔治的这个女秘书因为服药过量而意外中毒身亡了。这都他妈新鲜，你知道吗？因为作为知名医生的女秘书，居然自己服药过量而中毒身亡，这件事情就不符合逻辑，而且。秘书死的时候，乔治就在现场，烧掉了一些关键性的证据之后，才向警方报警
1: 。哦，这还挺蹊跷的。跷警
0: 方当时因为证据不足，无法将乔治定罪，事情不了了之。但警方经过调查，认为女秘书可能是因为什么事儿发现了敲诈勒索霍德尔，乔治霍德尔，才导致乔治杀人灭口的。哦，嗯。而在杀了秘书不久。乔治在洛杉矶买了一套豪宅，这栋豪宅距离塞西尔酒店只有十几米的步行距离，走路就两分钟到了
1: 。这还挺玄乎的感觉，挺像是他的、嗯
0: 。还有一个，我接着听啊。呃，四七年伊丽莎白死的五零年警方将这个乔治列为重点观察对象，并且监听了他们家里的电话，发现一些。非常奇怪的通话啊！首先发现乔治跟一名身份不明的人打电话说：“如果他们假设我杀害了黑斯大丽花，他们现在也没有办法证明了，因为我的秘书已经死了。”这个通话我跟大家解释一下啊。有人说这个秘书是四五年死的，这个伊丽莎白是四七年死的，这个逻辑不通啊。但其实我的理解，这个通话记录是这个意意思是这样的，就是说我的秘书早死了。他是告密者，他死了，没有人告密了，所以这个事情永远不会败露。嗯
1: ，嗯是这逻辑。
0: 对，嗯，而且还有一通电话是在此之后，乔治又给了一个带有德国口音的陌生人打电话，说任何缺点都有可能被发现，所以我们要把事情变得非常完美，因此永远不要招供。二加二不等于四，因为我们只是几个聪明的小伙子，我们不会露馅儿。
1: 哎呦，这就跟我刚刚那推算很，非常的非常接近了。对
0: ，就是他好像
1: 就是自己操刀做了一局，甚至他有可
0: 能都不是，啊、因为他说的是永远不要招供，跟别人说的，他有可能就是雇人操刀，雇了一局他们去看，他们几个人去看这个这个这个事情。哎<唉>，而且你再往后听，你就觉得这个事情越来越像了。不仅如此啊，这个乔治的私生活非常不检点。首先，他结过三次婚，跟五个女人生了十一个小孩呃，在一九四零年的时候，在乔治的组织之下，洛杉矶曾经举办过很多这种银趴啊啊，这就像你说游戏游戏里那种派对一样。很多好莱坞女星都曾经被乔治的魅力所吸引，嗯、而那个时候伊丽莎白就在其中。后来甚至还在乔治家里发现了他跟伊丽莎白的合影，很多张啊，啊我就截了一张
1: 。我刚刚还其实还想问呢，就是。貌似刚刚说那些没有提到他跟乔治的接触，<系>对吧？嗯、就是时间桌上有没有接触？那这都有合影了，那就说明还是有很多接触,接触
0: 。因为伊丽莎白主要也是想混圈子嘛。嗯、是。那乔治也是、嗯、这个圈子，是他特别想混进去的。是
1: 。哎，<而>那我现在就想问了啊，嗯、那他为什么要杀他呢？就是动机是啥
0: ？乔治为什么要杀害伊丽莎白？嗯。后来其实。这个非常有意思一点在于，乔治他孩子史蒂夫霍戴尔一直在写书，写书，他写了好几本书啊，好几本书讲的都是揭露他爸爸就是杀害伊丽莎白凶手的。三本书揭露了好多线索。呃，零三年有一本书叫做《黑色大丽花复仇者》，也是他儿子史蒂夫霍戴尔写的第一本书。这本书里指出自己的父亲极有可能是杀害黑色大丽花的凶手。杀人动机是因为嫉妒，因为乔治这个人啊，嫉妒心非常的强，就是他可以交好多的女朋友，但是这些女朋友不能跟别人好
1: 。哦、但
0: 你知道伊丽莎白是一个拈花惹草的人，他今天换一，明天换一个，对吧、啊？嗯、呃，他他可能在跟乔治秘密交往的期间，哎、<呦>跟另外人保持着亲密关系，结果被乔治发现了。而且这个儿子史蒂夫说了，说自己父亲本来就虐待倾向。而且也能够从杀人中得到快感，而且除了伊丽莎白之外，还有那个秘书，还有另外十几名洛杉矶女性，可能都是他父亲乔治杀的
1: 。哦，嗯，哎呦，我在想，突然在想，这个伊丽莎白有孩子吗？有过孩子吗？没有，就没说是吧？没,没说。我就在想，这孩子是不是他俩生的？我操<错>，在为他妈妈报仇的感觉，<该>可能我想多了
0: 。然后呢，嗯、史蒂夫。又在一三年出了第二本《黑色大丽花复仇者二》。在这本书里头啊，他列了一堆证据。首先，嗯、乔治是一名技术精湛的外科医生，符合警方的推测职业。对。第二，伊丽莎白尸体臀部上有一个交叉平行线画出来的阴影标志，这个标志正是他自己他父亲乔治霍德尔生前最崇拜的画家的惯用技法。还有最重要的一点，之前不是有一个那个。被认定是凶手寄来的信是手写的那个吗？嗯嗯，嗯跟乔治霍达尔的笔迹经专家鉴定是吻合的
1: ，那就是他了吧
0: ？虽然啊，这个乔治一度被列为是重点嫌疑犯，但由于就像你猜测的一样，他的后台非常的硬，得到了特别保护，警察对他的调查经常不了了之，所以你就知道那个他那个指纹、哦。被破坏，估计也是他。警察肯
1: 定在想、啊：哎呀，我就，呃，我这一个这后台这么硬的人，我要是真的去认真弄他，还未来会不会报复我呀？然后呢，嗯、与此同时，这个死的这女孩她也不是 nobody 嘛，嗯，啊，所以就算了吧。而且不
0: 只是这么简单啊，不止你想这么简单。嗯。因为对于为什么父亲当时没有被抓住，史蒂夫书中也写了，说他的父亲从来没有被捕，是因为他有身居高位的朋友，包括警察局局长，啊、哦、啊，政客、黑帮、好莱坞演员，他全认识，警政黑白道，他全认识。你看他通话记录，他有可能就是拉着这帮人看的，有没有可能
1: ？是是吧？是一场变态的，就是。打引号的盛宴，对,对于他们来讲，对，嗯
0: 、而且还有一个离奇的事情，就离谱啊！在一九五零年，当地的法院检察院的检察官准备重新调查乔治的时候，乔治突然收到了联合国的派遣，派他到了刚开始到中国来，后来去了菲律宾，<哇>一直在菲律宾待到九八年，嗯，九十一岁的乔治因为心脏病去世了，到死都没有接受审讯跟制裁。嗯，就具体的真相、嗯，就这些，至
1: 少审讯都没有。对，审讯都没有、啊，咱们不说，咱们现在没有那么多说多么板上钉钉的例子。嗯、但是就这么看，我觉得他犯案的可能性很大，非常大。啊、而
0: 且其实史蒂夫从家里头乔治死之后，嗯、搜自己家里搜到了那本审讯记录，就是在呃，啥叫哪个审讯？就是其实，在。不是在四九年的时候开始调查乔治吗？四九年、五零年的时候，嗯、其实是有很多通话记录，包括一些证据记录是在本儿里的。
1: 哦、啊，那个本
0: 儿就是包括我刚刚跟你说的那个两个通话记录，嗯、都在那个本儿里。但是那个审讯记录消失了，在他们家出现了，法院都消失了，本儿在他们家里头藏着。你想想，哦、那
1: 去，哦、那就是他了
0: 啊！证据都没有了，记录都在他们家待着。<唉>你想想，这是谁干的？嗯，啊。但具体的真相可能有可能是乔治，有可能别人，我们不得而知了。悬案我觉得也很难再破除了，嗯、我们也只能无奈的说一句逝者安息。<唉>但其实我觉得吧，像伊丽莎白这类女孩还挺无辜、挺可怜的。在她的一生当当中啊，遭遇了非常多的人渣。比如说第一个，她爸，她爸抛弃妻子之后，又把她叫回来，结果她其实真的没有喝酒。他爸都不过来去保释他，不接他。然后向那个美国军官利用他的美貌跟天真猥亵他。嗯，之后他遇到的大多数人其实都是只是想得到他的肉体，从来没有人真正的想关心他去照顾他，也永远不可能有人体会到一月十四号那天晚上伊丽莎白经历的三十六四十八小时非人折磨到底他有多绝望。他其实就是想嫁个军官，结果嫁军官，军官还死了。
1: 是，如果想当明星
0: 也被人玩弄于股掌之中
1: 。如果那时候不死的话，可能当明星的这个梦也就不往不会往前推进了，就
0: 不会说现在这么孤注一掷、啊。他可能就
1: 是一个普通的这个家庭主妇，也挺或者普通的生活也挺好。<对>嗯，其
0: 实我觉得伊丽莎白只是一个很天真心怀梦想、涉世未深的一个二十来岁小女孩儿。是她只是因为，呃，童年时候遇到了太多。不公平的遭遇导致他现在就是一个比较爱慕虚荣的状态
1: 。嗯
0: ，如果有人当时去帮助他一下，可能会不一样。<吗>所以我真心希望那个时候我们没法左右了。我真心希望听我节目的听众天天能够开开心心的，保持心理健康。哎、如果有一些不开心的念头呢，赶紧驱除啊。嗯，如果您的能量足够强大，请您尽可能的影响帮助您身边的人，让这个社会变得越来越快乐，越来越美好。那今天的这期节目就讲到这儿。如果大家对于这个节目感兴趣啊，可以在下方留言关注我们。然后呢，如果大家有什么想说的呢，可以关注公众号“安全传达室”，加我们小编微信，跟我们去聊天对话啊。然后、嗯、今天节目就到这儿吧，好，我们下期再见，下期再见，拜拜。拜拜